0: Heute zu Gast ein FTI-Kollege mit dem Jobtitel Group Destination Director. Hallo und willkommen zu heute Couch, morgen Strand. Seni und ich dürfen begrüßen Luca, Picone, Chiodo. Hallo, Luca. Ich habe gar nicht gefragt, ob, das, äh, ob ich das richtig ausspreche im Vorfeld. Ich hoffe, es habe ich. Grüß dich. hast du perfekt gemacht, Dominik. Hallo, hallo, Seni.
1: Hallo, ciao.
2: ciao.
0: Ciao. Ja, es ist die bislang heißeste Aufnahme des Jahres, äh, Freunde. An meinem Homeoffice-Platz habe ich eben 32 Grad gemessen. Äh, ich hoffe, ihr seid ordentlich mit Flüssigkeit eingedeckt für die nächsten drei Stunden, ihr beiden, he? Luca.
2: Aber also wirklich, das ist echt heiß.
0: Ja,
1: ja und wenn die, wenn die Zuhörer jetzt Luca sehen würden, dann, ähm, dann würden sie auch verstehen, dass das mit der heißesten Folge vielleicht sogar zweideutig gemeint ist. Uh -huh. Mann. <lacht> ja, der Luca ist ja, Luca, Italiener. <lacht> und gerade
2: jetzt die Europameisterschaft ist. Ja, ihr spielt so gut. Ein
0: <lacht> ja, das stimmt. Also jetzt, äh, die meisten warten ja nur darauf. drauf. Oh, ist ja Stichwort Fußball gefallen. Jetzt muss ich muss den Satz dazu sagen. Alle warten natürlich drauf, dass äh, dann die Italiener auf die Franzosen treffen, weil das die beiden besten Mannschaften sind. Also Luca, du natürlich, du denkst, Italien, Italien wird Europameister.
2: Oder andersrum. Wenn du sagst Italien Frankreich,
0: dann hoffe ich, dass es im Finale erst dazu kommt. <lacht> sehr gut, sehr gut. So, äh, fangen wir mal an, steigen wir ein hier. Ähm, du bist Italiener und äh, sag uns aber doch einmal gleich, für welche Zielgebiete ähm, du verantwortlich bist bei der FTI.
2: Ja, also ich bin verantwortlich eben für Italien, dann auch Malta und dann Kroatien, Slowenien, Montenegro und Bulgarien. Das ist äh, schon eine schöne Auswahl, ne Sandy?
1: Ja, es ist, ist auch gut zu tun, würde ich sagen. Der Luca langweilt sich da eher nicht.
2: Das, das aus
0: sehr unterschiedliche Destinationen zum Teil. Ja. Und jetzt kommen wir natürlich aus einer Zeit heraus. Wir merken ja schon, wir sind im, wir sind im Aufschwung, die Buchungen nehmen auch zu. Da, die sehen ja auch in den letzten Folgen schon viel darüber berichtet. Vielleicht noch ein kleiner Rückblick auch von dir. Wie merkst du, hast du die unterschiedlichen Corona-Regeln in der letzten Zeit gemerkt und auch die Änderungen jetzt? Hast du da irgendwie, wie, wie hältst du dich da auf dem Laufenden? Welche Medien nutzt du? Bei so vielen C-Gebieten, muss man sagen. Ja, also ja. es ist
1: äh, wirklich für einen Luca, der muss, der müsste ja quasi Multitasking und ständig dich diese verschiedenen Regeln. Wir haben es ja schon gesagt, äh, sie müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen. Das muss er <lacht> sich dann für all diese Länder merken.
2: Ja, es ist schon wie ihr sagt. Also die, die letzten Monaten, die waren, waren sicherlich nicht immer ganz einfach, besonders auch für unsere Kunden, für die Urlaubswilligen, das Ganze dann noch im Überblick zu behalten und welche Regelungen gerade mal aktuell sind. Für uns ist es so, dass wir halt natürlich viel Kommunikation auch mit den Destinationen, mit den Kollegen in den Destinationen haben, aber auch hier gut unterstützt werden durch unser Krisenmanagement, was uns da auch immer zur Seite steht mit Informationen aus dem Auswärtigen Amt. Und dann gibt es natürlich den ein oder anderen internen Kompass, aber auch dann eben auch das ganze Thema, was da immer war, auch das Thema mit den Inzidenzwerten. Und äh, die haben sich ja auch dann immer wieder auch schnell geändert, muss man sagen. Also es gab ja oft so, dass Destinationen äh, Hochinzidenzregionen waren und dann äh, nach ein paar Wochen, sie sind zum Glück dann kein Risikogebiet mehr gewesen. Also Malta zum Beispiel. Ja, hm.
1: ja und ähm, wenn ich fragen darf, würdest, hast du eine Destination, bei der du sagen würdest, das war letztes Jahr wirklich besonders schlimm, schlimm, weil sich vielleicht viel geändert hat, ähm, weil sie besonders stark betroffen war? Ähm, und auch einen, sagen wir mal, Shootingstar, der so einen, dann doch trotzdem guten Sommer 2020 hatte?
2: Ja, es ist schon so, dass man sagen kann, dass eigentlich alle Destinationen schon stark betroffen waren. Ähm, vielleicht mit am schwersten hat es sicherlich Bulgarien getroffen, weil es an sich schon eine knappe oder kurze, Destin äh, kurze Saison ist hm. äh, in Bulgarien. Und dann äh, gab es auch da, wie auch in, in anderen Regionen, beispielsweise auch Kroatien, gab es ja dann zum September raus. Nochmal aufgrund der erhöhten Inzidenzwerte gab es dann nochmal so diese Reisewarnungen. Und dann gab es natürlich auch äh, beispielsweise in Bulgarien dann auch Kapazitäten, die dann im Flugbereich äh, ents entsprechend dann storniert wurden. Und das Ganze hat es nochmal härter gemacht, besonders für die, für die Urlaubsregion Bulgarien. Aber auch die anderen Ziele, die ich hatte, Italien ist natürlich auch stark betroffen gewesen, und äh, Kroatien ist immer ganz gut im Kurzfristbereich. Deswegen hatte man da schon eine, eine positive Richtung noch in 2020. Aber eben dadurch, dass dann zum Teil gestartet ist im, in der Ecke von der Split-Area, war beispielsweise dort dann äh, aufgrund von verschiedenen Veranstaltungen gab es dann höhere Inzidenzwerte. Das hat dann natürlich auch ausgeschlagen nochmal. Also damals war so im Großen und Ganzen war es ein sehr schwieriges Jahr, 2020, ja.
1: ja. Und du hast gerade was angesprochen, das sagt ähm, vielleicht nicht jedem Zuhörer was. Eine kurze, kurze Saison. Saison. Ja. ja, danke. Super, Dominik, ich, hast du ja, auch direkt gemerkt.
0: Ne? Ja, ich, danke, danke für das Lob, Ja, hätte ich auch gefragt.
1: Wie kurz ist sie denn, Luca?
2: Na ja, Bulgarien ist im Grunde Mai bis September, kann man sagen. Und wenn dann irgendwo, äh, wie es halt in 2020 war, am Ende die ganze Saison erst Mitte Juli losgeht und dann auf einmal bei den zwei Flughäfen, es gibt ja Warner und Burgas, mhm. eine Region, die damals Warna war, im September wieder zugemacht wird und dann ein paar Wochen später wieder aufgemacht wird, aber das dann schon zu spät war, dann ist klar, dass Mitte Juli bis Mitte September eine extrem kurze Saison ist für unser Hotelpartner und für natürlich alle, die in der Touristik tätig sind.
1: Ja. Mhm. Und wann warst du dann das letzte Mal in, in Bulgarien?
2: Ja, das ist schon eine Zeit lang her. Also es war definitiv vor Corona. Deswegen freue ich mich auch, dass diese demnächst diese Femtrip-Reise startet und dass ich mal wieder nach Bulgarien reisen kann und entsprechend auch unsere Agenturkollegen und auch die Hotelpartner sehen kann. Ja.
1: Ja, verstehe ich. Und dann musst du uns natürlich, wenn wir das irgendwie zeitlich schaffen, äh, vor Ort noch einen kleinen Bericht abgeben. Vielleicht schickst du uns entweder eine ein Sprachmemo oder wir sprechen live und sonst danach. Also wir sind natürlich auch sehr gespannt, ähm, wie das jetzt in, in Bulgarien ist für für euch. Ähm, Reisebüros werden ja auch mit dabei sein. Und ähm, ich, ich war tatsächlich, ich weiß gar nicht vor wie vielen Jahren in, in Bulgarien. Und, ich war noch nie. Ja. Ähm, deswegen ist das für uns sehr, sehr spannend. Ähm, und auch für die Zuhörer ist es mal eine andere Destination. Kannst du vielleicht noch was ein bisschen dazu sagen? Weil, wie gesagt, bei mir ist es leider schon etwas länger her. Ähm, Zielgruppen, hätte ich jetzt gesagt, sind vor allem Familien. Ist das immer noch richtig? Also habe ich das richtig im Kopf?
2: Ja, also ich würde sagen, es so, ist es schon auch ein Ziel. Für jung und alt, aber Familien sicherlich äh, definitiv, weil es einfach ein Urlaubsland ist, was sehr stark auch die All inklusiv gebucht wird und auch ein sehr gutes Preis Leistungsverhältnis hat. Und entsprechend auch viele gute lokale Hotelketten mhm. dort vorhanden sind, wie beispielsweise die Griffith Hotels oder eben auch HVD oder Melia. Aber auch dann zum Beispiel so ein äh, Strandabschnitt wie Albena, was optimal ist für Familien mit Kindern.
1: Da gab es doch auch die Albena Hotels, so eine Vereinigung, Kooperation. Jetzt klingelt es gerade bei mir. Den habe ich früher mal zusammengearbeitet.
2: Ja, ja das glaube ich. ja Also die, die haben ja, das ist ja wirklich wie so, also, ein ganz langgezogener Strandabschnitt und dort ist im Grunde sind verschiedene Hotels in verschiedenen Sternekategorien, die zu diesem albena Komplex gehören. Und da hat man natürlich auch intern alles mögliche von Restaurants bis Bars bis Spielstätten für die Kinder. Also, das ist natürlich dann sehr angenehm für die Familien mit Kindern.
1: Ja, ja ich muss sagen, ich fand, ich habe wahrscheinlich deswegen auch immer so als erstes die Familienassoziation, weil ich ähm, den Strand so familienfreundlich oder so kinderfreundlich fand. Und dass man da quasi ins, ins Meer kann ohne dass man sofort mit Wellen oder so irgendwie umgestoßen wird und dass es auch so lang flach abfallen, wie wir immer gerne in der Katalogsprache sagen. Also man kann schon auch mit kleineren Kindern oder sogar Babys an den
2: Strand. Ja, definitiv. Auch zum Beispiel die Ecke, die nicht so bekannt ist, das ist Obsur. Das liegt mhm. zwischen Warner und Burgers, also zwischen und Gold, Sonnenstrand und Goldstrand. Und das ist auch eine Ecke. Da hast du wirklich auch optimal für die Kinder glasklar, auch das Ufer sehr seicht. Also wie du sagst, also sehr angenehm auch für die Kleinen.
1: Ja, Wir sind da am Schwarzen Meer, richtig? Müssen wir jetzt einfach nochmal sagen, damit wir das... Äh damit wir das einordnen können, wo wir da sind. Und du hast jetzt gerade zwei Namen genannt, die mich meine, äh, sagen wir mal, Laufbahn hinüber immer begleitet haben und ich konnte sie nicht auseinanderhalten. Ich kann es dir nicht sagen, warum. Goldstrand und Sonnenstrand. Und ich weiß, dass du und auch wahrscheinlich jeder Reisebüro-Mitarbeiter auswendig weiß, das eine ist der Flughafen Burgas und das andere ist der Flughafen Warner. Ich kann es nicht auseinanderhalten. Ich konnte es nie. Ich weiß es nicht. ist mein Fehler. Ähm, kannst du uns vielleicht kurz sagen, wie du das machst? Wie hältst du Goldstrand und Sonnenstrand auseinander? Ähm, warum heißen die so und wo sind wir da jeweils?
2: Also ich merkte mir immer, dass am Sonnenstrand gibt es diese Nähe zu dieser schönen Halbinsel Nessebar.
1: Ja, die ist
2: wirklich schön. Die ist wirklich schön, ja. Also mit äh, diesen traditionellen Häusern. Also das ist sehr schön.
1: Ja, das ist ähm, vielleicht für die Zuhörer, das ist wirklich die alte, was, ja, würde man sagen, Holzbauweise. Ähm, da denkt man, man ist in einer Filmkulisse.
2: Stimmt. Wo ja. ja. Und auch sehr schön, weil dort dann diese kleinen Restaurants sind, wo du im Freien sitzt. Also wirklich sehr angenehm und ähm, kann man so flanieren. Also
1: Sonnenstrand, Nähe, ist Nähe, Nässebar, Wenn man auch mal wieder was sehen will, einen kleinen Ausflug machen und so, okay.
2: Und das Gute ist, dass wir aber, und das ist, glaube ich, macht das auch aus, wir bieten die Hotels mit beiden Flughäfen an. Das heißt also, man kann wirklich kombinieren, mhm. weil natürlich ist es so, wenn man jetzt äh, beispielsweise Burgers bucht und dann möchte man in Goldstein, ist ist ein längerer Transfer, aber ab und zu ist es trotzdem sinnvoll für den einen oder anderen Kunden, weil er dann die Flugkombinationen vielleicht für sich halt perfekt ausnutzen mhm. kann, sei es Uhrzeiten, sei es Verkehrstage. Also das ist auch eine cool. ganz angenehme Situation, wenn man nach äh, Bulgarien reist.
1: Das ist cool, das habe ich nicht gewusst.
0: Das heißt, mit, mit dem Flugzeug ist es äh, am besten. Ja, das also, reißt man üblicherweise hin. Und welche Airlines fliegen dahin? Da fliegen verschiedene
2: Airlines hin. Also mit die, der wichtigste Partner ist äh, die Bulgarian Air Charter, die sich jetzt umbenannt hat in European Air Charter. Da muss ich kurz einhaken. Und
1: ganz früher war das Balkan Air, oder? Oh, uh,
2: da holst du mich jetzt, aber da musst du
1: Okay, ich sag mal so, das war 1995. Ich recherchiere <lacht> da auch nochmal, aber ich meine, das wäre so gewesen. Aber Wusch, das ist auf jeden Fall quasi der lokale Carrier, würde man sagen. Also der National Carrier.
0: Ich schmeiß mal parallel Google an. Balkan Bulgarian Airlines. Okay. Macht ihr mal weiter? Ich schau mal, ob ich was finde.
2: Okay, du gehst so weit zurück mit 95. Da bin ich Das war ja kurz bevor ich sozusagen in die Touristik eingestiegen bin. Da war ich aber noch, noch in der Türkei zuständig. Ach.
1: Da sind die wahrscheinlich auch hingeflogen. Ich habe mal neben den Airlines hab ich, hab ich noch eine Frage. Und zwar, wie ist da die Hotellerie, hast du schon gesagt, auch gehobener? Das, das, daran erinnere ich mich auch. Es gibt Ketten. Ähm, ist der Trend ähm, immer noch Richtung All-Inclusive, also dass Hotels verstärkt all in, auf All-Inclusive setzen?
2: Ja, definitiv. Also es gibt schon noch Hotels mit Frühstück oder mit Halbpension, aber der Hauptteil wird gebucht und ist in der All-Inclusive-Formel. ja,
1: naja, das und haben sich die Gäste ja auch irgendwie so, hat man ja gemerkt, es gab das andere Angebot, aber gebucht haben sie dann am Ende All-Inclusive, richtig? Ja.
2: ja, ist auch so. Also vielleicht dann noch eher so... Jüngere, die dann einfach Party machen wollen und dann äh, im Grunde die ganze Zeit draußen sind, dann schauen die vielleicht eher nach Apartments oder vielleicht auch nur Übernachtung oder mit Frühstück. Aber der, der Haupt, und das ist natürlich auch die Zielgruppe, die angesprochen wird, das ist ein Badeurlaub in All-Inklusiv mhm. mit ähm, vielen, also es geht auch ins Ultra-All-Inklusiv, mit einem wirklich guten Preis-Leistungs-Verhältnis.
1: Ach, ultra Dominik, ich glaube, wir hatten es schon mal kurz, aber ja, vielleicht lässt du Luca nochmal auf dieses gut. Ultra, früher auch mal All-Inclusive Plus und ja, was weiß ich, wie das noch hieß. Also Luca, erklär mal, wenn ich jetzt in, in Bulgarien bin, sei es am Goldstrand oder am Sonnenstrand und ich habe All-Inclusive Ultra
2: gebucht, was würde ich denn da so beispielsweise noch
1: extra kriegen?
2: Ja, das ist natürlich dann auch immer von Hotel zu Hotel verschieden, aber es bedeutet im Grunde, ja. dass man eigentlich das gesamte Programm hat, was vor Ort angeboten wird, ob das jetzt an den an Bars ist oder ob das jetzt in den Restaurants ist, in den Anerkat-Restaurants, in den, den Hauptrestaurants und natürlich auch diesen 24-Stunden-Service, dass man sich dann auch immer wieder was bestellen kann. Also da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten, aber da hat man wirklich so ein gesamt komfortables Paket.
1: Ja, und das zu einem sehr, sehr günstigen Preis. Also das, finde ich, müssen wir hier wirklich nochmal unterstreichen, dass, dass Bulgarien eben diesen günstigen Badeurlaub, also man ist immer irgendwie in Strandnähe oder direkt am Strand und hat all inclusive zu einem sehr günstigen Paketpreis. Also das äh, hat, glaube ich, auch die Destination einfach so gepusht, ja. weswegen sie auch jetzt ja so groß ist. Was auch schön
2: ist, ist beispielsweise, also diese Hotelkette, die Griffith Hotelkette, die macht auch so ein Griffith Dine-Around-Programm. Also die hat ja verschiedene Hotels und bietet dann eben die à la carte Restaurants in den verschiedenen Hotels mit an. Also es sind dann so drei Hotels. Und dann, haben sie dann hat man dann so zehn unterschiedliche Küchenvarianten, international mhm. und ähm, das ist auch eine eine interessante Geschichte. Dieses Griffith-Dylarong zum Beispiel. Aber das das,
1: das wäre dann vielleicht auch was für mich. Ähm, denn so Abwechslung, das, das schätze ich ja sehr. Ähm, und ja, es, ich gebe zu, dass ich auch nach einer Woche dann ähm, vielleicht auch mal wieder was anderes als jetzt nur traditionelle Küche esse. Ähm, warum auch immer. Man ist ja eigentlich, fliegt man ja in Urlaub, weil man auch eben genau was anderes mal essen will. Nur traditionell am liebsten. Aber man ertappt sich dann doch nach dem fünften, sechsten Tag mal bei irgendwas, ich sag mal italienisch. Ähm, Gibt es denn noch... Und ich denke, das ist wahrscheinlich auch eine Tradition. Ähm, Topska-Salat, sollte man das vielleicht mal kurz äh, erwähnen. Das Was ist, ist der, das? es ja. Ja, ist vielleicht das Pendant zum griechischen Schafskäsesalat. Dominik und ich hatten das Thema mit Schafskäse und Melone und so weiter ja schon häufiger. Aber ich erinnere mich an den Topska, oder <lacht> ich hoffe, Minze. das ist richtig ausgesprochen. Nee, der ist ohne Minze. Das ist tatsächlich eher so ein, ja, so ein gemischter Salat. Und dann ist da oben Ziegenkäse, ah, super frisch, super lecker. Äh, und Nachher gibt es, Luca, das hat man in Bulgarien ganz gerne in Schnaps. Richtig?
2: <lacht> das stimmt. Und wenn du da zum Beispiel vorher über Nestlba gesprochen hast, das ist wirklich dort, da gibt es ein traditionelles Restaurant und die bieten das dementsprechend an. Cool. Du kannst aber dann auch so eine Bodensuppe noch nehmen. Die ist ja auch echt äh, beliebt äh, über die Feuerstelle da als Nationalgerät von Bulgarien. Aber das, was du gesagt hast, definitiv, ja. Ach, cool.
1: Ja, und das wird auch in den Hotels angeboten, das ist auch wichtig.
2: Diesen türkischen, türkischen ein Einschlag ja. dann, ja.
1: ja jetzt habe ich dich wieder unterbrochen, sorry.
2: Ich sagte, das hat eben auch so ein bisschen diesen türkischen äh, Einschlag, den man natürlich auch in der Küche spürt. Ja. Hm. auch
0: fleischlastig, ne? Oder oh, würde ich jetzt so Ja, ja Also ja.
1: Spieße und alles Mögliche.
0: Mit viel Gemüse, dann auch Salat und so, ja. Ja. Hm. ja.
1: Ach cool. So, das wirst du dann jetzt alles essen.
2: <lacht> Wenn du bald da bist.
1: Wenn es losgeht.
2: Genau. Und äh, beim Frühstück den bulgarischen Joghurt.
0: Ah, ja, stimmt. Oh, ja. Cool. Ich auch schon was von gehört.
1: Wie erlebst du jetzt so diese Reisevorbereitungen? Ähm, wie ist das für dich persönlich jetzt auf eine, eine Dienstreise zu gehen? Doch mit, mit mehreren Menschen wieder, Gruppe. Ähm, wie ist so dein, dein Gefühl?
2: Das ist eine gute Frage, weil das war wirklich für alle einfach eine Belastung. Aber im Moment ist es ja so, dass man, also ich sehe es jetzt einfach lockerer, weil man spürt natürlich auch, dass diese Thematik mit den Inzidenzwerten runtergegangen ist. Bulgarien hat sehr niedrige Werte, also weit unter 50. Und entsprechend vor Ort ist es ja auch so, dass dann die Hotelmitarbeiter dann getestet, bzw. auch schon geimpft sind zum großen Teil. Also von der Seite jetzt hier ist es ja auch so, dass wir im Vorfeld alle, die dann ja bei diesem fem -Trip mitfliegen, beziehungsweise auch wenn man in Urlaub fliegen würde, ist ja jeder dann auf der Maschine, hat ja auch dann diesen PCR-Test oder Schnelltest-Antigen gemacht und ähm, muss nur noch bei der Rückreise sozusagen dann auch nicht mehr in Quarantäne, weil mit dem negativen Corona-Test kann man das ja aufheben. Also das ist eigentlich jetzt schon eine andere Situation. Und deswegen sehe ich das ein bisschen beruhigter. Ich bin jetzt nicht geimpft, aber das ist trotzdem, finde ich, im Gesamtbild einfach auch beruhigend. Ja. Und weiß man weiß ja auch, dass die Hotels, die Hotels da wirklich viel gelernt haben, auch schon 2020. Alles, was mit Hygiene und Sicherheitsvorkehrungen sind vor Ort, die achten ja wirklich drauf. Ja,
1: Ja. ja und es ist, wir, wir können es ja immer wieder nur sagen, Und sind die Fälle auch nicht bekannt. Ich war, ähm, muss ich, äh, darf ich jetzt hier quasi aus dem privaten Nähkästchen plaudern. Ich war äh, diese Woche abends das erste Mal in Bayern in einer Sauna und ähm, das war eigentlich auch so die Aussage, die alle überzeugt hat. Es ist, es gibt wohl keinen nachgewiesenen Fall nach einem Saunabesuch. Also, der 100% auf einen Saunabesuch zurückzuführen ist. Und ich denke, wenn wir das auch einfach ähm, im Tourismus mitnehmen und auch mittransportieren können, dass wir eben diese, diese 100% nachgewiesen, weil irgendwas in einem Hotel nicht gepasst hat. Also ich, ich kenne immer nur, dass es, ja, teilweise hat man dann selber irgendwas gehabt oder vielleicht sogar schon mitgebracht oder es kam durch das Verhalten vor Ort und so weiter. Ich glaube, dass die Hygienemaßnahmen wirklich sehr, sehr gut sind. Zumindest äh, auch bei den Hotels, die ihr euch jetzt auch anschauen werdet und die wir empfehlen. Und ich würde mich freuen, wenn der Luca uns dann eben aus Bulgarien nochmal O-Töne gibt oder wir dann nochmal mit dir sprechen können.
0: Ja, und du fliegst hin mit der Bulgaria Air, oder? Nein. mit der Europäischen Air Charter,
2: das ist jetzt der neue Name, ja. seit 2021, genau, das ist die, die Fluggesellschaft. Ah, mit der, okay, die okay.
0: Weil äh, die Saini hat nämlich völlig recht gehabt, die heißt seit 2002 ähm, Bulgaria Air, jetzt eben so wie du sie genannt hast und davor hieß sie Balkan Bulgarian Airlines, vor 2002. Sehr gut. Ist der... so. <lacht> Hätten wir das auch äh, zum Abschluss hätte geklärt. Auch geklärt. Ja, <lacht>
1: Ganz wichtig immer am Schluss, dass ich recht gehabt habe. Genau,
0: jetzt können, jetzt können <lacht> wir die Folge beenden. Jetzt können wir die Folge beenden. Und äh, wir freuen uns natürlich wirklich, wenn du, wenn du uns da nochmal eine Nachricht schickst, wie es war. Und ähm, ja, wir sagen ganz herzlichen Dank für deine Zeit, Luca. War super, hat Spaß gemacht. Danke dir. Gerne. Danke euch beiden. Danke. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.